0: Ciao Federico. Ciao Manuel, grazie dell'invito. Grazie a te.
1: Benvenuti, ben ritrovati su Zocca Confronto. Parto subito chiedendoti come stai.
0: Sto molto bene, è un periodo intenso come potete immaginare, ma sto bene.
1: Immagino. Iniziando un po' a parlare della tua infanzia, dei dei tuoi primi anni, volevo chiederti il tuo primo ricordo di Zocca
0: io ho fatto gli studi a Bologna quindi venivo su principalmente durante il fine settimana o comunque per i festivi diciamo e ho dei ricordi un po' sbiaditi dei miei nonni perché sono morti molto da giovani io sono di Missano quindi andavo spesso a trovarli però sono abbastanza sbiaditi il primo ricordo che mi viene in mente quando penso a Zocca è mentre si sale dal Ponte dei Simone in macchina vedevo il Monte della Riva e quando vedevo il Monte della Riva io mi sentivo a casa e ancora oggi il Monte della Riva per me rappresenta un po'... Essere a casa, l'essere a casa, il territorio, quindi è uno dei posti che per me sono veramente più importanti.
1: Certo, e hai parlato di studi, immagino tu abbia frequentato le scuole elementari e medie, hai detto tu quindi? Sì, a
0: Bologna ho fatto le scuole elementari e medie, il liceo scientifico, ho iniziato il percorso universitario, nel mentre ho iniziato anche un'avventura diciamo più politica e amministrativa, certo. a 21 anni sono stato eletto consigliere comunale qui a Zocca, quindi ho portato avanti anche quel tipo di esperienza, per cinque anni dove ho fatto anche tra le aree il presidente della commissione bilancio e programmazione del comune e poi nel 2016 mi sono ricandidato con la lista zocca civica e sono stato eletto e ho iniziato un'esperienza diciamo ancora più impegnativa perché sono stato nominato come sapete vice sindaco e assessore certo. al bilancio e alla sicurezza oltre che consigliere dell'unione ho avuto anche tra, tra l'altro la fortuna e l'onore di ricoprire l'incarico di presidente del consiglio dell'unione per tre anni, primo e unico zocchese ad oggi nell'unione quindi <ride> esatto. sono molto contento di questo. Certo. In questi dieci anni ho anche continuato a formarmi perché per fare l'amministratore pubblico bisogna essere preparati, ho fatto diversi corsi di formazione, ultimo dei quali quello all'Università Sant'Anna di Pisa, un corso che è legato alla politica e alle pubbliche amministrazioni.
1: Quindi dicevamo, sono ormai dieci anni che ti occupi della politica locale e se posso chiedertelo, c'è stato, se c'è stato un momento proprio specifico in cui ti sei detto inizio a fare politica per il paese in cui sono cresciuto, eh, inizio a occuparmi della politica locale, eh, insomma quello che ti ha spinto magari a scendere in campo.
0: Beh diciamo che è quello che ti spinge in un comune piccolo come zocca a candidarti perché gli stipendi non ci sono di fatto né a fare il consigliere né a fare il vice sindaco e certo. l'assessore lo fai per passione e per amore del territorio quindi quello è il motivo per cui, per cui mi sono impegnata, e mi sto impegnando in questi anni per la zocca e per le sue frazioni e consapevole del fatto che è spesso è più facile magari ricevere critiche che non complimenti Beh. però il bello secondo me è che c'è una grande passione veramente mi impegno tanto, sono sempre presente proprio perché mi piace e quindi è per questo che ho deciso di ricandidarmi. certo
1: Andando un pochino più verso il tema politico, eh, volevo chiederti con quali logiche hai costruito eh, la tua lista, con quali diciamo, principi hai deciso di mettere insieme questo gruppo di persone e passo dopo passo avete diciamo, scalato eh, tutti i vari passaggi fino appunto a presentare la lista qualche giorno fa. E se posso anche chiederti quali sono i vostri punti di forza e magari anche qualcosa che pensate di avere in più dei vostri avversari.
0: Beh, il grande vantaggio secondo me è di Zocca Civica è che siamo una vera lista civica quindi nel comporre la squadra e abbiamo cercato delle competenze, delle esperienze, delle passioni e Abbiamo fatto sì che le persone fossero veramente il punto di forza della nostra lista, eh, alle spalle della nostra lista non c'è eh, un'ideologia, non ci sono dei partiti ma ci sono le persone, quindi quando mi sono messo lì alcuni mesi fa ormai a comporre la lista ho cercato delle persone per i vari ambiti che secondo me eh, avrei dovuto portare avanti prioritariamente. E penso di esserci riuscito, quindi questo veramente è veramente il grande vantaggio secondo me di votare una vera lista civica, che si votano delle persone che si conoscono perché nei piccoli paesi ci conosciamo, ci conosciamo tutti, tutti e che ti, ti danno delle garanzie di impegno, di esperienza e di competenza.
1: Se posso anche entrare un po' più nel merito, insomma, tu sappiamo che sei stato il vice sindaco e quindi hai una visione anche dall'interno. Che situazione avete ereditato cinque anni fa e come avete lavorato in questi cinque anni? e che cosa lasciate anche alla prossima amministrazione che potresti, potrebbe essere guidata da te, però comunque magari con altre persone, quindi sarà un'amministrazione nuova.
0: Sì, beh, eh, quando siamo entrati in comune ormai più di cinque anni fa, eh, ovviamente avevamo il nostro programma elettorale, avevamo le nostre idee, quindi avevamo ben in mente cosa avremmo voluto fare in questi cinque anni. Abbiamo trovato anche delle situazioni che non ci aspettavamo, che ci hanno imposto delle azioni politiche di risoluzione penso per esempio al viadotto di Viedro Roberto Stradi ricordate tutti com'era sì. e com'è cambiato perché abbiamo dovuto sistemare una situazione di sesto idrogeologico veramente molto pesante strutture pubbliche dalle scuole agli impianti sportivi che avevano dei problemi anche normativi anche questi ci hanno imposto degli interventi costosi e che portano ovviamente tempo a tante altre cose che avremmo potuto fare e tante altre. È chiaro che quello che lasciamo secondo me al di là di tutto è un comune che ha un bilancio assolutamente in regola un bilancio forte con un indebitamento veramente basso e che permetterà in ogni caso alla prossima amministrazione, qualunque essa sarà, di poter lavorare con grande tranquillità e senza dover andare a cercare di risolvere situazioni eh, problematiche, perché veramente si è fatto dei lavori veramente importanti nelle scuole, nelle strade e, e, ed ora possiamo dire che la situazione è veramente in regola: cioè, t- tutti gli impianti e le strutture pubbliche sono la norma.
1: Ehm... Quindi un giudizio, diciamo, generale su questi cinque anni, ma non siano stati semplici, dove pensi che deve aver fatto magari la differenza? Dove magari si potrà lavorare di più magari nei prossimi cinque anni?
0: Io penso si debba lavorare molto, ma molto sulla parte tecnica del comune. Quindi eh, il settore tecnico ha bisogno di grandi lavori, di grande. eh, riorganizzazione proprio anche nelle figure che fanno parte del Comune e si dovrà lavorare molto anche sulle tematiche ambientali e sulle tematiche turistiche ovviamente, questi sono i settori sul quale infatti nella mia lista ho puntato molto e ho cercato delle soggettività che potessero esprimere competenze e esperienze perché proprio su quello il programma elettorale di Zocca Civica si basa fortemente
1: Bene, eh, addentrandoci ancor più eh, nel nel programma politico comunque nelle questioni più eh, fortemente fortemente politiche ehm, parliamo un po' eh, di questi ultimi anni i dati anche le esperienze quotidiane testimoniano che comunque Zocca come gran parte dei paesi dell'Appennino stia vivendo un periodo difficile di declino e eh, un periodo complicato ad esempio qui abbiamo questo grafico sull'andamento demografico che racchiude un po' le, le difficoltà del nostro territorio, nel 2008 avevamo 4878 abitanti Siamo poi calati a 4.500, un calo del 6%, dunque insomma il declino economico, turistico e demografico purtroppo c'è stato. Questo è sicuramente dovuto, come abbiamo detto prima, a una crisi generale dei comuni della montagna, amplificata dalla crisi del 2008, se vogliamo amplificata anche da quest'ultima crisi eh, riguardo il Covid. Eh, Volevo chiederti secondo te quali conseguenze questo può aver avuto sul paese, sui cittadini, e anche se è una domanda un po' complessa, ampia e mi rendo conto non semplice come si potrebbe invertire il trend per esempio invitando le famiglie a trasferirsi no? facendo in modo che quelle che ci sono già non se ne vadano e offrendo loro il massimo diciamo in termini di servizi
0: Beh, diciamo che eh, diciamo la crisi della montagna è un problema che va ben oltre il 2008 nel senso è un problema che si è iniziato a vedere con La nascita dell'urbanesimo, di fatto, quindi la la, la popolazione della montagna e i giovani si spostavano verso la città per cercare eh, opportunità lavorative, che purtroppo in montagna non non c'erano più, e pian piano si è avuto un trend veramente negativo dal punto di vista proprio della della popolazione. Negli ultimi anni c'è continuato un calo fisiologico a Zocca, come negli altri comuni dell'Appennino, però devo dire che negli ultimi due anni la curva si sta iniziando a stabilizzare, anzi. Possiamo dirlo, vediamo soprattutto in questi due anni eh, della pandemia del Covid, che si iniziano a vedere anche delle famiglie che iniziano a prendere la residenza e tornare su. Le compravendite degli immobili stanno vedendo un trend che si sta invertendo pesantemente, seppur il mercato immobiliare abbia dei valori bassi a zocca e questo probabilmente aiuta anche questo processo. Come invertire la rotta? Invertire la rotta c'è solo un modo per far sì che i nostri giovani soprattutto e continuino a rimanere a zocca perché si parla sempre di riportare le famiglie a zocca ma l'obiettivo principale secondo me dovrebbe far sì che i nostri giovani finiti gli studi rimangano a zocca mentre spesso dopo gli studi vanno a lavorare e si trasferiscono in pianura e l'unico modo è mettere in campo maggiori servizi maggiori servizi digitali, scolastici, sportivi, lavorativi questo è il grande mantra, secondo me, che la prossima amministrazione dovrà perseguire e nel, nel piccolo, nelle possibilità che abbiamo avuto in questi cinque anni, abbiamo lavorato molto in quel senso, Basti pensare ai progetti che riguardano la Casa della Salute, gli impianti sportivi, il distaccamento dei vigili del fuoco, che vanno tutti in un'ottica di dare più servizi ai cittadini e quindi anche eventuali turisti o nuove persone che potranno venire a vivere a Zocca.
1: Affronterei ora un tema di assoluta rilevanza e di importanza per Zocca, che è il turismo. Eh, settore un po' possiamo dire ehm, con, due lati della, da, con due lati della medaglia possiamo dire cioè, se eh, parliamo di soggiorni brevi possiamo vedere una zocca competitiva eh, parliamo di weekend o gite fuori porta della domenica abbiamo visto anche quest'anno un, bu- un buon flusso di turisti quando invece andiamo a parlare di, ehm, di soggiorni più lunghi quindi settimane mesi addirittura in intera- stagione turistica la situazione è diversa e più complicate e più difficile. Abbiamo qui eh, i dati sulle strutture ricettive Grazie. e possiamo vedere appunto che un po' il tallone d'achille di zocca è appunto quello della mancanza di strutture ricettive e inoltre quelle eh, presenti non soddisfano appieno le richieste eh, del, turi- del, del turista medio. Dunque, ehm, possiamo vedere appunto che Zocca ha quattro esercizi alberghieri, mentre già Montese, Guiglia o addirittura Fanano, Sestola hanno numeri decisamente più importanti. Ehm, Volevo chiedere dunque a Federico come avete lavorato in questi anni come amministrazione, dove avete investito maggiormente, se avete intenzione di proseguire in questa direzione, in questa strada, se avete nuove idee, eh, cosa si può fare per rilanciare ancora di più il paese e per attrarre verso di noi gli investimenti di cui abbiamo tanto bisogno.
0: Sì, sono assolutamente d'accordo con te, nel senso che il turismo è profondamente cambiato negli ultimi direi, 20 anni, anche di più forse, e basti pensare che è vero quello che dici te, ovvero il pernottamento medio oggi non è più quello di un tempo, non si parla più di turismo, eh, di villeggiatura, a meno che non, non parliamo delle seconde case, ma per quanto riguarda le strutture ricettive... Anche, basti pensare all'Emilia Romagna, il pernottamento medio è di circa 4-5 giorni, questo va dall'Appennino al mare, quindi il turismo è cambiato, Zocca sta cambiando perché è la domanda che genera l'offerta e quindi stanno nascendo strutture ricettive diverse, negli anni sono fioriti i bed and breakfast, gli agriturismi, gli affittacamere, quindi è cambiato molto insomma e deve ancora cambiare, bisogna lavorare ancora molto in questo settore. Eh, Gli alberghi sicuramente sono in profonda crisi, sono in profonda crisi a Zocca, lo sono anche nel resto dell'Appennino. Altre zone dell'Appennino hanno dei punti di forza che sono il turismo bianco, il turismo della neve che Zocca purtroppo non ha e per il quale non può essere competitiva come strutture ricettive alberghiere. Questo dobbiamo dircelo e quindi siamo per forza penalizzate. In questi cinque anni come amministrazione Marco Vitali che è l'assessore al turismo ha lavorato veramente molto per cercare di dare Nuova vita e soprattutto un impulso maggiore a tutti coloro che si occupano di turismo. Tra le varie cose, cito solo alcune cose, non avevamo un sito turistico che facesse promozione del territorio, una cosa incredibile eh, per un comune che dovrebbe fare del turismo una parte importante della propria economia. E qui Marco, insieme alla Proloco, in collaborazione con la Proloco Zocchese, ha lavorato e ha costruito un sito internet che oggi mette a disposizione tutta l'offerta turistica, dalla ricettività al turismo verde, passando per eh, le attività enogastronomiche. Quindi veramente un grande lavoro. C'è ancora tanto da fare. Un'altra cosa importante che ha fatto, un'altra mancanza che avevamo, è che mancava un ufficio turistico. Quindi almeno i mesi del turismo, che vanno magari da maggio a settembre, non c'era un punto di riferimento in paese che potesse indirizzare il turista che arriva a Zocca per qualsiasi motivo per qualsiasi tipo di turismo e che chiede cosa fare a Zocca. Questo è stato fatto bisogna continuare in quel senso secondo noi come Zocca Civica pensiamo che serva un ente che si occupi di promozione e anche di commercializzazione perché oggi il grande vuoto è lì dell'intero comparto turistico quindi abbiamo bisogno di qualcuno che si occupi di questo settore in maniera professionale e che venda non solo mette in vetrina, ma che venda anche il nostro territorio. A Zocca man, manca un ente che in tutti quanti i comuni o le aree territoriali che fanno turisti, turismo c'è e quindi quella secondo noi è la prima cosa che dobbiamo fare.
1: certamente.
0: Abbiamo veramente tanti ambiti turistici da sviluppare, quindi partendo dal turismo green di cui abbiamo parlato prima, che è molto importante e che vede un grande sviluppo dal, dal trekking alla bike, alle mountain bike e alle e-bike, e secondo me bisogna lavorare molto di più sulla sentieristica, sulla cartellonistica, e io mi immagino una zocca dove i sentieri diventino le nostre piste ciclabili. In città fioriscono le piste ciclabili, si asfalta, si cementa, per realizzarle, si allargano le strade, a zocca i nostri sentieri devono diventare le nostre piste ciclabili. È un grande punto di forza, tante persone dalla città vengono anche solo in giornata per stare sul nostro territorio, per percorrerlo e grazie alle bike è anche possibile fare percorsi difficoltosi con il tempo magari le persone non si sognavano nemmeno di fare. Questo è un punto di forza, dobbiamo lavorarci maggiormente. Un altro grande punto di forza che abbiamo è la gastronomia. Senza fare niente oggi, tutti i giorni, a zocca, soprattutto nei weekend, ovviamente persone da Modena, Bologna e dalla città vengono per mangiare i nostri prodotti e per comprarli. Noi dobbiamo trovare un sistema per far sì che le persone, dopo aver mangiato, dopo aver comprato, rimangano su anche solo per una mezza giornata o per una notte. Quindi aggiungere attività esperienziali, aggiungere attività degustative e per questo sarebbe importante l'ente di cui parlavamo prima. Un altro settore che Zocca vede leader e sul quale bisogna lavorare maggiormente è il turismo musicale. Ah. Zocca è la città della musica, però vi ragioni, Vasco Rossi, Massimo Riva, Buononcini. Bisogna lavorare in quel senso, bisogna creare progetti affinché chi è appassionato di musica possa godere e possa scoprire il nostro territorio, progetti che siano itineranti e che portino a scoprire tutte le frazioni. Questo è uno dei punti di forza che abbiamo nel programma sul turismo musicale e che prevede una, la nascita di un contest che possa essere sviluppato su tutte le nostre località, in tutti i nostri borghi e possa permettere anche di scoprire i nostri borghi. Quindi anche questa è una cosa veramente molto importante. Ci sono tantissimi ambiti turistici ovviamente, non, non stiamo qua a descriverli tutti, però sicuramente questi sono tra i più importanti. La ricettività è un problema, l'abbiamo detto, come risolvere il problema della ricettività? Secondo me bisogna incentivare la nascita di turismi, eh, di appartamenti scusate, turistici. Abbiamo tantissime seconde case, Doc. basti pensare che abbiamo circa 5.000 unità abitative su 4.500 abitanti, quindi è impossibile oh, che ogni cittadino abbia una casa. La maggior parte sono seconde case. Purtroppo non tutte sono a disposizione del turista, quindi noi vogliamo creare un incentivo economico a chiunque mette a disposizione il, pro, il proprio appartamento come appartamento turistico e vogliamo farlo dando un riconoscimento economico in base agli oneri eh, di urbanizzazione e alle pratiche edilizie che dovrebbero presentare per ammoderlarlo. Secondo, secondo noi questo sarebbe veramente un punto di forza e permetterebbe di avere più strutture ricettive a disposizione dei turisti. Certo,
1: abbiamo parlato di ambiente, abbiamo parlato di turismo ambientale, parlerei sempre di queste queste tematiche del green, eh, in un altro contesto però, che è quello della raccolta differenziata e in generale dell'ecologia. Abbiamo qui un report di ERA sulla raccolta differenziata, prego, ehm, che ci mostra una situazione non delle migliori. Eh, Una parte della popolazione recentemente si è anche lamentata del servizio e di taluni che sono anche poco sensibili a questo tema che però è molto importante dove i cittadini per forza di cose fanno la differenza Eh, possiamo notare come a zocca che vedete tratteggiata eh, il trend sia appunto abbastanza costante con un aumento dal 52 al 55% eh, negli ultimi circa dieci anni per Guiglia invece invece, parliamo di eh, due terzi dei rifiuti riciclati eh, quindi insomma abbastanza di più e, a Zocca, questo invece avviene per poco più della metà sicuramente a questa amministrazione va, eh, va riconosciuta l'apertura delle isole ecologiche itineranti, che è stato un progetto accolto anche positivamente dalla cittadinanza e, cosa si può fare però di più per colmare questo gap nei confronti degli altri paesi dell'Unione che magari con anche altro, altri metodi di raccolta fanno numeri migliori e qual è magari l'ostacolo maggiore per
0: raggiungere dei numeri Migliori. Beh, intanto va detto che effettivamente i dati sono negativi rispetto a quantomeno agli altri comuni dell'Unione. A Zocca è un comune montano, noi quando siamo arrivati in amministrazione la percentuale di raccolta differenziata era poco più del 47%, e il 2020 vede il 57%, quindi abbiamo recuperato in 5 anni 10 punti, come l'abbiamo fatto in parte come dicevi te. Attraverso l'isola ecologica itinerante abbiamo raccolto un sacco di rifiuti che prima veniva raccolti solo con il servizio gratuito porta a porta quindi in maniera molto limitata. Facendo questo e con una maggiore sensibilizzazione dei cittadini e dei villeggianti, si è lavorato molto e si è ottenuto questo grande risultato. È un risultato importante perché il 57% è un numero che da solo non dice niente. Però, ci tengo a sottolineare che il comune di Zocca, come un comune montano, con un sistema ancora di raccolta differenziata con i cassonetti aperti, è il comune dell'Appennino della provincia di Modena con il livello di raccolta differenziata più elevato anche più elevato per esempio di città come Pavullo questo significa proprio che comunque c'è una sensibilità sensibilità e è è stato fatto un lavoro significativo che ha dato dei dei frutti è vero che noi scontiamo ancora tante difficoltà su tutta l'assenza di un'isola ecologica permanente è un dato di fatto anche se io penso che da un lato bisognerà lavorare per risolvere il problema dell'isola ecologica permanente, ma dall'altro il servizio di isola ecologica itinerante dia la possibilità ai cittadini di tutte le nostre frazioni, che sono anche molto distanti dal capoluogo, di poter portare rifiuti in posizioni abbastanza comode. È vero che noi scontiamo ancora tantissime difficoltà, prima di tutto la mancanza dell'isola ecologica permanente, ma è anche vero che eh, l'isola ecologica itinerante ci ha permesso di avere maggiori opportunità di poter permettere ai cittadini delle frazioni di poter portare rifiuti ingombranti e similiari eh, in posizioni dove poter sversare appunto, in maniera legittima questo tipo di rifiuti vicino a casa. Quindi questo è un grande vantaggio. Come fare per il futuro? È evidente che comunque si dovrà andare verso un sistema di tariffa puntuale dei rifiuti, quindi vuol dire che noi dovremo essere in grado, come tutti gli altri comuni, di andare a misurare esattamente quanti rifiuti producono i singoli cittadini. L'unico modo per farlo è un sistema di raccolta porta a porta. Io ritengo che però il sistema di di raccolta porta a porta integrale non sia la soluzione consona per il nostro territorio, per la sua conformazione, morfologia e per le stagioni che abbiamo anche solo qua a Zocca, basti pensare all'inverno o alla fauna eh, selvatica che abbiamo. Io penso che un sistema porta a porta integrato, ovvero con batterie di cassonetti con la tessera magnetica, possa essere la soluzione migliore e possa permettere di risolvere gran parte dei problemi e farci aspirare a quei livelli di raccolta differenziata che i comuni della pianura già da alcuni anni eh, stanno raggiungendo. Un altro tema, e chiudo, sulla raccolta differenziata che voglio sottolineare, è quello degli abbandoni, noi a Zocca come tanti altri comuni purtroppo appennici abbiamo un grande livello di inciviltà purtroppo, noi bisogna che lavoriamo in maniera seria e decisa contro coloro che sporcano il nostro territorio, in questo mandato noi abbiamo lavorato con le fototrappole per cercare di ottenere risultati di repressione, bisogna ovviamente fare anche sensibilizzazione ma bisogna anche incentivare il volontariato perché ci sono già dei gruppi di volontari che in autonomia e voglio ringraziare puliscono il nostro territorio noi vogliamo creare una serie di fondi che possano permettere uno sgravio sulla tassa rifiuti a tutti i volontari che si metteranno a disposizione della comunità per mantenere pulito il nostro territorio
1: discutendo sempre di, di futuro e eh, di quel che ne sarà del paese eh, addentriamoci in un tema totalmente differente che è un tema delicato e a noi molto caro che è quello dei giovani delle politiche giovanili eh, notiamo noi in prima persona eh, e anche eh, ascoltando i nostri coetanei parlando con i nostri amici un paese che ha tratti fatica a comprendere le le nostre esigenze le vere esigenze dei giovani Ehm, parliamo ad esempio di eh, nuovi spazi di aggregazione sono sempre circa quelli Ehm, le attività sono più o meno quelle da alcuni anni Volevo chiederti se è necessario per esempio rinnovare, eh, creando un nuovo spazio di aggregazione, eh, con quali principi, con quali attività, ehm, che può servire anche, può essere utile anche per aumentare l'integrazione tra i cittadini, tra quelli di origine straniera e di origine italiana. eh, Che ruolo in questo possono avere anche i privati nel cercare di offrire eh, maggiori attività? ehm, In tal senso, anche tornando sul luogo di aggregazione, che potenzialità e cosa può rappresentare per il futuro anche la zona di Viale Verdi.
0: Allora, intanto io penso che per cercare di fare rimanere, come vi ho detto prima, eh, a Zocca i giovani, poterli far divertire, poterli far passare il tempo a Zocca, abbiamo bisogno di una connessione rapida, quindi quella è fondamentale. Bisogna che la digitalizzazione arrivi, oggi non si può studiare, non si può passare il tempo libero, non si può lavorare, ovviamente, senza una connessione. Quindi, ovviamente, quella è la prima base. Luoghi di aggregazione sono importanti eh, hai citato Viale Verdi dove tra l'altro è già in atto in questi giorni proprio un'attività di riqualificazione dell'ex campetto in sintetico che diventerà un campetto polifunzionale per altri sport. E in quell'area abbiamo lo spazio giovani. Lo spazio giovani è una, una struttura molto bella e molto spaziosa che deve essere rivalorizzata perché purtroppo è poco sfruttata. Come fare? Io penso che si debba partire proprio dai giovani, come dice giust- giustamente te. L'errore che è sempre stato fatto in passato, a mio avviso, è di pensare eh, a un servizio per i giovani. Ma non non erano i giovani che chiedevano un servizio, ma erano gli adulti, coloro che si occupavano del settore, che sono dipendenti del settore politico-giovanile dell'Unione Terra di Castelli, hanno calzato delle attività, delle, eh, delle possibilità, insomma, in quello spazio. A mio avviso noi dobbiamo ascoltare i giovani, capire quali sono le loro esigenze e costruire uno spazio a loro disposizione un altro tema importante per i giovani da quello che possiamo notare a Zocca è lo sport nel senso che tantissimi giovani eh, in, età, in età scolare oggi passano il tempo anche praticando sport infatti a Zocca ne abbiamo un sacco di società sportive e quindi bisogna fare in modo che ci sia uno spazio più consono più grande con più possibilità sportive che sia sempre più bello più riqualificato per i giovani Io sto pensando per esempio a via dello sport abbiamo una via che si chiama via dello sport Abbiamo tante strutture sportive, non sono collegate neanche tra di loro. Quello deve essere il polo sportivo di Zocca. Quindi quello secondo me è un grande lavoro che dobbiamo fare, sul quale puntiamo veramente tanto. Abbiamo degli impianti, il palazzo dello sport, il tennis, lo skate, l'ex pista delle macchinine che è abbandonata, la piscina comunale, il campo di calcio a 7, il campo sportivo poco più in alto. Devono essere tutti interconnessi, devono essere connessi con il centro di Zocca e con le scuole, e su quello secondo me si può veramente lavorare tanto ed è molto importante perché si dà un servizio ai giovani si dà un servizio ai cittadini e si dà anche un servizio a potenziali turisti quindi questo è importantissimo incentivare i privati è vero bisogna cercare di creare anche dei punti di aggregazione che siano al di là del pubblico e certo. mi viene in mente per esempio la piscina comunale è un servizio che funziona purtroppo oggi solo alcuni mesi all'anno perché è una stazione balneare di fatto funziona solo d'estate si deve ripensare quella struttura che è pubblica, che è in gestione a privati, che potrebbe avere, se si troverà un sistema, uno sviluppo anche in inverno e soprattutto io mi immagino una piscina che possa tornare ad essere anche una discoteca per i più giovani. Quindi io penso che il Comune debba collaborare con i gestori per aiutarli a riattivare questo tipo di servizio che sarebbe un servizio per i giovani dell'intera comunità.
1: Assolutamente. Una mancanza significativa avvertita dai giovani che hai citato anche prima, eh, parlando sempre appunto di tematiche giovanili è quella della connessione e penso tutti noi non solo giovani ci siamo accorti di quanto questa sia fondamentale purtroppo nell'ultimo periodo eh, quando siamo stati costretti a seguire le lezioni o a lavorare in smart working da casa ci siamo accorti di quanto una connessione veloce stabile potente sia eh, fondamentale e, mh, il gap purtroppo che zocca paga con, eh, con la pianura è inevitabile ed è mh, concreto in quanto in pianura è già attivo questo servizio da ormai un bel po' di anni e, ti chiedo intanto il Comune in questo che ruolo può avere se mh, sappiamo che insomma qui eh, i soggetti coinvolti sono più in alto però anche il Comune magari può eh, partecipare e, quindi cosa dipende dal Comune e cosa non dipende adesso? se eh, le scuole al momento sono attive o anche i luoghi pubblici sono attivi eh, cosa avete intenzione di fare anche per, per eh, colmare sempre questo divario e ti, off, ti, ti passo anche questo sì. grafico appunto, che è una schermata del sito del Ministero che dice che teoricamente la fine dei lavori è prevista per il 2022, non so se questa data sia corretta e nel caso insomma eh, cerchiamo di capire insieme se eh, effettivamente a metà 2022 potremmo avere la fibra oppure no.
0: Sì, quello che dici te è assolutamente vero, oggi il tema digitale è fondamentale per i giovani, per i lavoratori, per gli anziani perché non si può fare niente oggi senza senza una corretta connessione internet soprattutto in un territorio come il nostro che sconta spesso anche dei buchi per la connessione mobile quindi è veramente fondamentale noi dobbiamo lavorare per cercare di anticipare al massimo l'arrivo della fibra come sempre l'appennino purtroppo viene lasciato indietro è successo con l'energia elettrica è successo con eh, la telefonia fissa è successo con la metanizzazione succede oggi con la connettività è una cosa gravissima Il tema digitalizzazione è un tema prettamente regionale, non è il comune che fa questi lavori, ma l'appalto è regionale tramite Open Fiber, in subappalto da altre ditte e purtroppo è stata prorogata la fine lavori al 31 dicembre 2023. Qua eh, si parla di una fine lavori di giugno 2022, quindi speriamo, oggi però come vedete sono fermi i lavori, quindi speriamo che arrivino prima, però sulla carta teoricamente al 31 dicembre 2023 ci sarà la connessione. È troppo distante, non possiamo permetterci di arrivare così distante. Come detto il Comune non ha potere in questo, però noi in questi anni come Zocca Civica abbiamo lavorato insieme ai sindaci degli altri comuni appenninici che tutti scontano questa problematica per iniziare un'azione politica nei confronti di tutti gli attori in causa in questo importante tema. Ad oggi senza risultati però stiamo cercando di fare massa critica per cercare di risolvere questo problema. Noi come amministrazione possiamo cercare di tentare di anticipare l'avvento della fibra nelle zone già servite dalla dorsale, quindi dalla fibra che arriva presso gli edifici pubblici, è possibile creare dei progetti sperimentali per diramare questa fibra verso aree importanti o strategiche. Penso per esempio alle lame dove nell'area artigianale abbiamo avviato un progetto pilota per portare la fibra in anticipo a tutte le aziende, cosa che è già iniziata e che finirà probabilmente a metà settembre. Questo può essere fatto anche in altre aree ovviamente solo in quelle dove già la fibra passa. La fibra oggi arriva solo negli edifici pubblici, quindi penso al municipio, penso ai palazzi dell'Unione, Terra terre di castelli, penso alle scuole dove sono già fornite la fibra, purtroppo il resto del territorio non è fornito in gran parte del territorio finché non vengono fatti i lavori, non è nemmeno fornibile. Quindi qui su questo bisogna lavorare, noi pensiamo anche di cercare di creare degli spazi per cercare intanto di sopperire a questo gap, degli spazi pubblici che possono essere messi a disposizione per chi lavora, per chi studia, per lo smart working o per fare ricerca, attività di ricerca, attività di studio, penso per esempio a sale civiche già connesse dalla fibra, penso per esempio ad edifici scolastici o altre strutture che possono essere in parte riconvertite a questo tipo di attività. Un progetto per esempio che abbiamo in mente è nell'ex istituto San Carlo qui a Montombraro dove nel secondo piano vorremmo adibire un'aula proprio a quello, visto che questo edificio è connesso proprio alla fibra, sarà connesso alla fibra visto che è un edificio che fa parte dell'Istituto Spallanzani. Vorremmo portare Wi-Fi anche in più spazi pubblici possibili, penso ai parchi pubblici che potrebbero diventare tutti spazi di aggregazione dove c'è anche la connessione del Wi-Fi. Infine un altro tema importante è quello degli strumenti digitali, siamo indietro ovviamente anche quello. Noi dobbiamo ripensare il nostro territorio, ripensare i servizi che possiamo erogare e farlo con strumenti digitali. Quindi pensiamo a un'app che possa essere gestita sempre dall'ente di promozione e commercializzazione turistica che ci intendiamo di realizzare e che possa mettere a disposizione di tutta la comunità i servizi, il turismo, il commercio, quindi promozione, commercializzazione, che debba però essere gestito da esperti del del settore, perché quando si parla di turismo, quando si parla di commercio, quando si parla di servizi, non è una cosa che può fare il volontariato, ma deve fare chi se ne occupa di mestiere.